0: 朋友们晚上好啊！今天呢，继续给大家讲古罗马神话故事啊。啊，现在我们讲这个主题啊，依然是延续上一节的，讲特洛伊之战啊，非常长的这么一个故事，也是古希腊罗马神话中一个非常重大的一个主题啊，战争主题最主要的一场战争啊。上一章我们讲了阿伽门农攻打特洛伊啊，阿伽门农作为联军统帅啊，一直非常有野心，趁自己的弟弟的老婆被抢走这个机遇呢。终于联合起了全希腊的英雄军队啊，一起要攻打特洛伊啊，建立自己万世不灭的工业啊，马上的野心就要实现了啊！那大战开始之后呢，双方也是杀的难解难分啊，血流成河。啊，我们前两天也讲了战争的场面啊，很多死伤啊，你打过来，我打过去，打过来打过去，一会儿你占上风，一会儿你占上风啊。那决定这个战争的走向的最核心的人物是谁呢？决定这场战役成败的人到底是谁？那就是我们今天讲的主人公英雄阿卡留斯啊。说到这个英雄阿卡留斯呢，其实有很多背景知识我们可以介绍啊。阿卡留斯呢，其实我相信很多人都听过他的名字啊，比如说那阿卡留斯之种是吧？这应该是家喻户晓的一个故事啊。那今天呢，我就把他的生平啊，那个比较详细的给大家介绍一下啊。阿卡留斯呢，有的地方也译作阿基里斯啊。想到这个阿基里斯，大家通常就会想到另外一个人叫阿基米德哈，著名的阿基米德原理啊，这个有的时候也翻译成阿基里斯啊，阿基里斯也是他的另外一个名字，因为我们这个音译啊，经常不统一啊。民国时候有一个译法，台湾一个译法，然后香港一个译法，东南亚又有一个译法，然后大陆又有个译法，大陆。这个人翻译的和那个人翻译又不统一，所以他的译名就非常多啊。反而我觉得这个阿基里斯这个名字，其实很多时候比这个阿卡琉斯听到的更多啊。比如说，不知道大家有没有玩过那个《魔兽世界》啊？那暴雪的公司的拳头产品，应该很多人都玩过啊。里面就有阿基里斯这个人物角色啊，包括有个著名的游戏叫《幻想神域》，里面的几大元神之一就是这个阿基里斯有这个人物啊。还有《超神英雄》里面的英雄之一也是。阿基里斯啊，所以你学了这些神话之后，你看很多就是出现这种有运用到希腊罗马神话体系的英雄人物，你大概他的技能啊、生平啊，应该都有所了解啊。那阿基里斯呢，其实是啊，还是说阿卡琉斯吧，顺口一点啊。阿卡琉斯呢，其实是一个半神英雄啊，他的妈妈呢是海洋女神忒提斯啊，他的父亲呢是。那个人间的英雄啊，凡人英雄珀琉斯啊，不是泼硫酸啊，珀琉斯啊。那阿基里、阿卡琉斯呢？作为这场战争的这么一个参与者啊，重要参与者，他是希腊联军的第一勇士啊，就好比是我们那个满洲第一勇士鳌拜啊，这个地位非常高，武力特别强大、啊，是吧？然后那个也是整个特洛伊战中战力最强的最强英雄啊。啊，好比就就好比是天上的战神一样了。那你这场战争中的最牛逼、战力最强的就是这个阿卡琉斯啊，其他人在他面前全都是战五渣啊，就是随随便便就把你碾死了啊。我们知道这个联军统帅是那个阿伽门农嘛，是吧？但是阿伽门农呢武力一般啊。要说这个武力第一，还是看阿卡琉斯啊。就好比说那个梁山好汉里面排名第一的是宋江，是吧？但是功夫最好的还是说人家卢卢俊义啊，一个回合就把史文恭给干趴了，是吧？虽然不显山不漏水的，但战力纯纯战力是最强的啊！好比那个《西游记》里面取经小分队啊，唐僧肯定是领袖对吧？队长、啊，但是武力最强是孙悟空嘛？啊，这阿阿卡琉斯呢，就相当于是那个希腊联军里的孙悟空，所以非常厉害啊！阿卡琉斯呢，在这场特洛伊之战中。起着扭转战局的这么一个特别重大的作用啊！但其实他最开始参加这个战争，包括那个后来的冲冠一怒，把对方的主帅赫克托尔斩于马下啊，都是有点意气用事，而且。算是替别人出头吧啊！最早是参加这个战争时，为了替宫里的宫女出头啊，然后最后冲冠一怒啊，是魏红魏蓝言啊，冲冠一怒魏蓝言，为了他的好基友啊，所以才发怒，把对方的干的稀里哗啦的，扭转了战局啊。所以这个人非常勇敢，而且非常讲义气啊。虽然你参加这个特洛伊之战，就是感觉有点还挺不情愿的意思啊。但其实他很早很早之前就跟特洛伊整个战争就发生了非常非常紧密的联系，所以他必将是被上天选中，在这个这场战役中的灵魂人物啊！你知道他的，我们前面讲了他爹他娘啊，他妈妈是海洋女神忒提斯，他的父亲是英雄珀留斯啊。这两人可是跟这个特洛伊之战太有渊源了。我们前面讲过，特洛伊之战的起因就是因为争抢一个金苹果嘛。然后，爱神维纳斯为了得到这个金苹果，许诺把海伦给帕里斯，是吧？那这个金苹果这件事发生，就是在忒提斯和珀琉斯的婚礼之上啊。他们的婚礼呢，忘了邀请这个不和女神厄里斯，然后厄里斯为了报复他们，所以才使出了金苹果这一招，引起三位女神的内讧啊，然后才有了这个帕里斯去把海伦拐走，然后阿伽门农带着自己的表弟要来抢女人啊，攻打特洛伊，特洛伊之战这才产生。所以他他妈出生之前，他家。其实就是这个特洛伊之战的导火索之一啊！你不办这个婚礼也没这么多事儿是吧？你办婚礼，你把厄里斯邀请来啊，倒是，你看你忘了邀请厄里斯是吧？这家伙惹出这么大麻烦是吧？那讲到这儿，又有朋友问了是吧？那他妈妈只是一个海洋女神，他爹还是个凡人，为什么天神给他们做婚礼，把搞那么大排场啊？所有天神都来了，这怎么回事呢？其实这里面还有个故事，知道吧？那个原来的忒提斯呢，长相特别好看，而且也特别聪明，简直就是，啊，谁见了都感觉就马上要爱上他那种感觉啊。当然，我们这个老淫棍啊，知道吧？天宫朱庇特肯定不会放过啊，是吧？那后来怎么会允许他跟一个凡人结婚呢？啊，这里面又扯远了啊。我们知道有一个被负的普罗米修斯啊，普罗米修斯被宙斯啊，被朱庇特绑在高加岑、高加索岩壁上的原因之一呢。就是因为普罗米修斯掌握了一个足以危及朱庇特统治的秘密，这个秘密叫什么呢？这个秘密直到普罗米修斯被这个那个我们的大力神赫丘利去拯救之后呢，啊，然后与这个朱庇特达成和解啊，这个秘密才大白于天下啊。海洋女神忒提斯的儿子必将远远超过其父啊，这什么意思呢？当时呢，朱庇特正在追求忒提斯啊啊，这是我的梦中情人啊。但是他得到预得知这个预言之后呢，便做主将忒提斯许配给人间的英雄普留斯啊，结果生出的子嗣就是这个阿卡琉斯，其名望果然远胜其父啊。这家伙，上帝一想，我操，我要是娶了这个女的，这家生个孩子、嗯，完全名望啊，能力都全部超给我，超过我，那我的王位岂不就不保了吗？我在天界的统治岂不是要受到威胁了吗？那。肯定权力对他来讲更重要啊！那女人嘛，那就把你嫁给别人吧，嫁给一个窝囊废。即使他强过他的父亲，也不一定会威胁我的统治，是吧？但是这个朱庇特呢，还是对这个女人念念不忘，是吧？那我把你做主许配给别人，你是我心爱的姑娘。你结婚的时候，我也要给你弄得排排长长的，是吧？然后呢，所以这个婚礼也非常盛大啊。那阿卡留斯出生之后呢，也得到很多人的宠爱啊，长得小小婴儿，长得也特别漂亮啊，从小就表现出惊人的天赋啊，武力啊、智慧啊都非常的强啊。但是在他年轻的时候呢，他的母亲听说了一个神谕啊，神闲的没事就下来乱预言了啊，说你的儿子非常非常的厉害啊，必将名垂青史。但是呢，他却活不到老，年纪轻轻就会死在战场上啊！你说当时那些天神啊，做预言的多缺德啊！刚生下来就预言说啊，你活不到老啊，年纪轻轻就挂了啊！这当娘的肯定都都最最疼自己的儿子，一听这话那还了得是吧？然后他就想了一个办法啊，捏住这个儿子的脚，泡在明河水里啊，那个明河水是有特殊功效的，泡一泡呢。就全身刀枪不入，但是他又把直接扔到明河水，把把自己儿子淹死。于、就是就提着他的后脚跟儿啊，然后呢，全身都泡过了，就是没有泡后脚跟儿啊，全身都刀枪不入了啊。但是最后偏偏是因为这个后脚跟儿葬送了自己的性命啊，也是，哎呀，天网恢恢疏而不漏啊，是吧？人算不如天算啊，啊那个。对的，这现在这个医学解剖学里面啊，将人力人类那个后脚后跟的位置，就是脚踝的位置啊，那个肌腱啊，有一个这肌腱就命名为阿基里斯腱啊。这个阿卡琉斯之种呢，后来就作为一个习语流传下来啊，指某人或者某事物最大啊最大或者唯一的弱点啊，这命门所在啊。好了，那么胡七八扯扯了这么多，终于把这个阿卡琉斯基本的背景介绍给介绍完了啊。那么。真的要讲今天的故事了啊！今天的故事主题叫做英雄阿卡琉斯的愤怒啊！但这里我觉得可以加一个副标题啊，叫做“冲冠一怒为蓝颜”啊，因为这阿卡琉斯刚开始根本就没有打算杀战场啊，就是因为他的好基友被对方的统帅赫克托尔一枪刺杀了，所以才发怒啊！所以这张我们也将着重讲一讲他跟他的好基友的龙阳之恋啊、断袖之癖啊、古希腊的断背山啊。那、这个，呃，古时候的蓝雨组合，嗯、呃，对，最近有一个网剧叫《上瘾》，好像也是被禁了啊。这个广电总局的 G 点也是非常奇怪啊，不知道怎么就戳中他的 G 点啊，就让他不爽了啊，你就下架吧啊。呃，想想该讲到哪儿了啊、哦？讲这个他跟他的好基友啊。这个我们前面也说了，阿卡琉斯这人非常讲义气吧？我说这里说的好基友不一定就是那种啊，那个呃，暴菊的那种基友关系啊，有可能两个兄弟的关系非常好啊。关于这个阿卡琉斯讲义气这件事情啊，还有一件事可以作为佐证啊。这个阿卡琉斯当时他的娘娘亲海海洋女神忒提斯不是怕他儿子上战场死掉嘛，然后就。把他的儿子放在自己的老朋友一个国王那里当女人来讲养啊养大啊我我就把你当成女儿养看你还怎么上战场，但是当时也有个神谕说如果那个阿卡啊阿伽门农想要赢得这个特洛伊之战呢必须请出一个叫阿卡琉斯的英雄来参战他们才有可能获胜啊于是他们就四处寻找，但是到了王宫里呢看的好都是女后宫全是女人啊分不出男女阿卡琉斯本身长得特别秀气特别好看分不清男女。这个时候，阿伽门农想了个想了个辙啊，就抽出自己的武器啊，在到处吓唬，吓得别的宫女都，呃、四处逃窜啊。唯有这个阿卡琉斯挺身而出，要保护这些宫女啊。这家大家要知道啊，你虽然穿的是个女的，但是你是男人，你就是英雄阿卡琉斯啊。阿卡琉斯于是就跟着他们啊，半推半就的就参加了这个联军啊。所以说，阿卡琉斯讲义气是名声在外啊。那我们讲他这个好基友啊，这次战争中的好基友到底是谁呢？好基友叫做。帕特洛克罗斯啊，这个好基友的名字也非常长啊。当时呢，这个战争正在进行之中啊，在敌方啊赫克托尔的指挥之下呢，特洛伊人一再挫败了希腊军队的防线啊啊，挫败了希腊希腊人的战五扎的进攻啊。这个时候呢，那个希腊人死伤无数啊，那个被这个特洛伊人杀的四处逃窜啊。在战争进行的时候呢。帕特洛克罗斯呢，当时正在先知老人涅斯托尔的军帐里面啊。这个先知老人肯定什么都知道了，就告诉他啊，希腊军队现在伤亡惨重啊，你们这个马上就要战败的感觉啊。于是呢，这个帕特洛克罗斯呢，连忙去向阿卡留斯做报告啊。啊，兄弟，我们的军队惨败啊，现在情况非常危急啊。说边说还边哭了啊，泪流满面啊，毕竟是男儿有泪不轻弹啊。但是看到自己一起出发的这些将士们，死伤死的死，伤的伤，所以还是非常难过。阿卡琉斯呢，当时自己也带了一股军队嘛，啊，他这个军队是整个这个希腊联军里面最精锐的一支军队啊。但是呢，当时发生一些不开心的事情啊，战争刚开始就发生这些不愉快的事情啊，因为那个当时呢，阿卡琉斯作战非常勇猛，很快就克攻克了好几个山头啊。这个时候呢，去。那个夺取了一个女奴啊，长得也是非常好看，一个女奴隶啊，作为战利品啊。但是呢，啊，阿伽门农，我们知道这个人心眼特别多啊，小肚鸡肠。阿伽门农非要跟他抢抢这个女奴啊，本来是我这个阿卡琉斯拿着战利品，你非要给我抢走，所以阿卡琉斯一下就怒了，他妈的，老子不干了，你们自己去打吧，我不打仗了，所有的军队都跟我回去啊，我按兵不动啊，你们去打吧。结果这家伙。阿卡留斯这第一战神、第一第一勇士都不参战了，那其他这些战五渣肯定也不太是那个特洛伊人的对手啊，于是就惨败了啊。这时候呢，那个他这个好兄弟、好基友把这个战败的消息告诉阿卡留斯之后呢，阿卡留斯气愤的说道：“亲爱的帕特洛克罗斯啊，不要难过，我对这件事情啊，怎么说呢？我我我，我反正我我。”肯定也不希望希腊人输，但是我是不会参加这场比赛的啊，不会什么比赛，不会参加这场战争的啊，因为他们那个领袖太无耻了啊，加门农啊，还有他的表弟啊，就是被人抢老婆的表弟，那俩人太恶心了啊，他们夺去了我应得的奖赏啊，我好不容易抢了个女奴，想要、啊、高兴高兴吧，你看这家伙给我夺走了啊，除非他亲自上门给我道歉，要不然我绝对不会参加啊，这家伙。这个阿阿卡留斯还是有点小脾气的啊，小小孩子气上来了，就谁劝也没有用啊。但这时候呢，他的好基友这个帕特洛克罗斯啊，当时哭的可难受了。哎呀，大哥呀，你都啥时候了，你还是整这些啊？我，你真的要参战，真的参战，要不然咱们就全死了，就回不了老家了啊。这个阿卡留斯呢，一看自己的心爱的好基友这么难过啊，也于心不忍说，说行了行了，你不要难过，这样吧，我有一个点子，你可以试一下啊，你穿上我那个银质的铠甲啊，你就假装是我，带着我们的军队去去干仗吧啊，他们一看到我，肯定被吓得屁滚尿流啊，这个战争估计就有胜利的希望啊。除此之外呢，这个时候呢我，我会把回希腊的路完全堵死啊，那样我们的军队就只有全力以赴了啊。一有我。你假装我穿着我的铠甲出现，能提振士气。二，我把他们回去的路全部堵死，他们就破釜沉舟了啊！这想的也是当年西楚霸王项楚项,项羽的招啊，然后把路回路给堵死，你们就一往无前吧，是吧？行，办法我就已经给都给你们指出来了啊，你你们可以去试一试啊，是吧？但是我本人呢是绝对不会去参加这场战争的了啊，因为他们他们老大还没我道歉呢啊，我凭啥去啊，是吧？显得我多没面子啊！你们可以先试一试，实在不行了，咱再想别的办法，行吧？啊，于是呢，这个帕特洛克罗斯呢就穿上了阿卡琉斯的铠甲啊，这铠甲也是非常牛逼啊，好像是那个火神富尔干给打造的，特别特别厉害啊，刀枪不入啊。虽然这个这个这个阿卡琉斯本身就刀枪不入啊，我们都不知道他自己都刀枪不入，还穿个铠甲有毛用啊，是吧？多此一举，还挺沉的，是吧？阿卡留斯呢，则去召集他自己的军队啊，让他们听从好基友帕特洛克罗斯的指挥啊，知道吗？这是我的最好的基友啊，他的命令就是我的命令啊。呃，见到这个小帕啊，就如阵亲临啊，你们听他就行了啊。于是呢，队伍就出发了。阿卡留斯呢，此时回到他的住处啊，端起一杯酒，高举过头啊，万能的神呐、啊，请保佑我的好基友帕特洛克罗斯和希腊人取得胜利吧啊！这样最好了，我们就可以回家了，是吧？战场上呢，阿卡留斯的军队像饿狼扑食一样向特洛伊人扑去啊！这毕竟是最精锐的部队啊，整编二十四师啊，当年的啊，国民党的精锐啊，反正是整个队伍里面最牛逼的一支军队啊，最精锐啊！当特洛伊人看到穿着阿卡留斯铠甲的帕特洛克罗斯出现在战场上时呢，都以为是阿卡留斯又回来了！我操，当时那个。整个特洛伊之战的第一战神，我操，跟他们打吗？还有胜算吗？这不找死吗？顿时惊慌失措，溃不成军啊！他敌方那个特洛伊这方的统帅呢，叫赫克图尔啊。当时赫克图尔指挥着特洛伊人边打边退啊，一直退到了特洛伊城的西门边啊。这家伙真是没没招了啊！大家一看到这个阿卡琉斯就吓破了胆啊，统帅也没办法，只能撤退吧，边打边退啊。这个时候呢？到西门边实在是无路可退了，再再退他们退回城里了，是吧？赫克托尔把残余的战士们重新组织起来啊，这拼死一搏吧，我们也他妈破釜沉舟了，来反击希腊人的进攻啊！帕特洛克罗斯呢？名字太难念了啊！帕特洛克罗斯，帕特洛克罗斯啊，帕特洛克罗斯啊，念三遍啊！两眼冒着寒光，挥舞着他的长矛，指挥希腊军军队进行冲锋啊！当进行到第四次冲锋时呢，帕特帕克罗斯呢，帕特洛克罗斯呢，背部被这个特洛伊人欧福尔波斯刺了一枪啊！见帕特帕克帕特洛克罗斯受了伤呢，赫克托尔扑上去又朝他的腹部又是一枪啊，背部中一枪，腹部又被又中一枪，难道这就是传说中的腹背受敌啊？腹背都中枪啊！勇敢的帕特帕克罗斯牺牲了啊！他身上的阿卡琉斯的珍贵铠甲被特洛伊人剥了下来啊啊！所以呢，这家伙刺一枪就立马破功了啊！一看就不是真的阿卡琉斯，阿卡琉斯刀枪不入，你居然被人刺进去一枪啊，肯定是个冒牌货。于是呢，这个我们的这个赫克托尔肯定补枪啊啊！一枪就把你给干死了啊！因为当时赫克托尔还要痛骂一声：“哎呀妈，你他妈的装的装逼装的也太像了，差点把我老子都蒙过去了啊！”幸亏老子识破了你啊，结果了你啊！赫克托尔穿上了阿卡琉斯的铠甲，大声地对特洛伊人喊道：“他妈的，这不是阿卡琉斯，这是个冒牌货！勇敢的特洛伊人呐，你们赶紧上吧，不用怕，不用害怕。如果谁能把希腊人打败，并且把这个冒牌货的尸体给我夺下来啊，给我抢下来，我就把这闪亮的铠甲分一半给他啊！”赫克托尔的话音刚落，特洛伊人一下就回过神来了啊！旋风般的向特，向这个帕特洛克罗斯冲去啊！希腊人见状也一窝蜂的拥向了帕特洛克罗斯的尸体，两军为了争夺帕特帕克罗斯的帕特洛克罗斯的尸体，产生了一场厮杀啊！他妈一一群恋尸癖在进行疯狂的战斗啊！这他妈要放现在就属于侮辱尸体罪了啊！虐尸罪啊！一帮死变态哦，这些战战争真是挺奇葩的啊！干着干着就不知道战争的目的是什么了啊！这个时候呢，回到阿卡留斯那边，阿卡留斯正在住宅里嘛。这时候呢，他正在战船上，向着战场方战场方向眺望着啊。他对自己的好基友的死，此时正一无所知，甚至期待着他的朋友凯旋归来啊。这时候突然看见自己有个手下来了啊，安提诺洛斯，嗯。你刚才不是去打仗了吗？你怎么到这儿来了？啊，你应该在战场上才对啊，难道我们胜利了吗？已经凯旋了？太快了吧！这个，这个，这个，这个手下其实是来报丧的啊！然后呢，这个阿卡留斯当时还挺奇怪的。我操，这战争进行的挺顺利嘛啊！安提诺洛斯一把扶住阿卡留斯，眼泪顿时就流了下来。我给你带来了一个痛心的消息。你的朋友帕特洛克罗斯不幸阵亡了，我们的队伍正在跟特洛伊人争夺他的尸体。你那条漂亮的铠甲也被敌人抢走了，被赫克托尔穿在了自己身上。哎呀妈呀，这简直是一个晴天霹雳啊！阿卡琉斯听完后退了好几步，差点跌坐在地上。他对自己捧着死还有点接受不了啊。真是太接受不了了！昨天晚上我们还在卿卿我我，现在既然就已经阴阳两隔啊！昨夜红绡啊，昨夜什么红绡帐里卧鸳鸯，今朝什么黄土龙头送白骨的啊，实在是太震惊了啊！可当他的发现这一切都是真的时候呢？实在是忍受不了，于是坐在地上放声痛哭起来，一边哭一边撕扯自己的头发。他的哭声惊动了他的母亲佩提斯，佩提斯来到了自己的儿子身边。妈妈，我最好的朋友帕特洛克罗斯被赫克托尔杀死了，他还抢走了我那套铠甲。你要知道，我爱帕特帕克帕特洛克罗斯胜过爱自己。对于他的死，我真是太悲伤了。我一定要杀死赫克托尔，否则我活下去还有什么意义？看到母亲的阿卡琉斯，哭泣的声音更大了啊！本来就是挺有孩子气的啊，见到妈妈就肯定哭的声音更大啊，特别像小孩子啊，真性情啊。可是孩子，如果你杀死赫克托尔，你的末日也就不远了。你难道忘了那个神域了吗？嗯，如果你杀了他，你可能就死在战场上了，是吧？看到，但是看到儿子一眼中的坚毅，忒提斯补充说：“如果你执意要去，那就等明天吧。明天早上我给你送来一副新的铠甲。啊”他妈妈肯定是非常了解自己的孩子，孩子做决定的事情他自己拦也拦不住啊。此时呢，双方对洛克帕特洛克罗斯的尸体争夺仍在进行中。日落前，希腊人终于把帕特洛克罗斯的尸体抢了回来。阿阿卡留斯扑向朋友的尸体，他已经流干了眼泪，但眼睛中却充满了杀气。我的朋友，我发誓，我一定把赫克托尔的人头带来，给你做祭品，以慰你在天之灵。啊，这个这个这个这个这个下了重誓了啊！我们这个阿卡留斯大英雄终于愤怒了。第二天呢，忒提,提斯把一副火神富尔干亲自打造打造的铠甲交给了儿子。穿上铠甲的阿喀琉斯顿时精神倍增。于是呢，他一大早就来到了希腊联军的军帐里啊，找到了这个统帅啊、副统帅啊，阿伽门农、莫涅拉俄斯。我要有点事儿跟你们说一下。正是因为我们之间的矛盾，才使得使得希腊军节节败退，也导致了我最好的朋友的牺牲。从现在起，我们要一起把特洛伊人从我们的船上赶出去，攻占特洛伊城。阿伽门农下令全体希腊将士进攻吧！这家伙，你这家伙指挥这个阿伽门农跟指挥儿子似的啊！让你下令你就下令，你是当太上皇啊啊！但是这个大英雄嘛，这个整个战争就要指望他了。阿伽门农也不得不听啊。说完呢，阿卡琉斯把他的队伍集合起来，准备自己的队伍打前锋。见威猛的阿卡留斯参与到战斗中来，希腊将士们备受鼓舞。于是呢，阿卡留斯催动战马，大喝一声，扑向了战场。希腊人由于阿卡留斯在他们的行列之中呢，显得信心十足，奋勇杀敌。特洛伊人也看到英雄的阿卡留斯真的来了，开始畏缩不前。大家都是在阿卡留斯的军队手下吃过亏的呀，这家伙太能打了啊、哦，谁都打不过他啊！于是战斗变得非常的激烈和残酷啊，这就是大英雄的气场啊，一出场就把你们吓个半死啊！为了给朋友报仇，阿卡琉斯一边战斗一边寻找着赫克托尔。赫克托尔在太阳神福波斯的警告之下，一直拒绝与阿卡琉斯正面交锋啊，因为啊福波斯曾经告诉过他，你要是真跟阿卡琉斯干，你肯定会死在阿卡琉斯手下啊。所以他一直避其锋芒啊，但是当他看到自己的亲弟弟波吕多洛斯被阿卡琉斯杀死之后呢，他终于也不顾神的警告，径直朝阿卡琉斯奔去啊！你的朋友杀死了<咳>，我的弟弟也死了，我们俩现在都是自己的亲人被杀死了，那我们来决一死战吧！啊，都是被仇恨驱动的啊。爱和仇恨是这世界上最伟大的两个力量啊！阿卡琉斯见到杀死自己朋友的真凶。出现了啊！眼里冒出了火花，巴特洛克罗斯，我终于可以为你报仇了，我内心的痛苦终于可以减轻了。赫克托尔，我会拿你的脑袋去祭祀我的朋友的。说完，阿卡琉斯挥动长矛向赫克托尔刺去。在太阳神福波斯的保护之下呢，阿卡琉斯连刺三次都没有刺中赫克托尔，而赫克托尔呢也趁机居然逃脱了啊！希腊人把特洛伊人赶回了城里啊！任何神和人都阻挡不了阿卡瑞斯的进攻了，这他妈才是战战神的风范啊！一出马他妈遇神杀神遇佛杀佛啊，真是有点像赵日天啊！我操 ，FUCK THE SKY， 谁都别想拦我！为了报仇啊！你说他是赵日天，哇！真是啊，这个这个这个段子非常多啊，这家伙赵日天一出，什么叶良辰都滚边儿去吧啊！我们私立断罪小学的扛把子啊，四大恶人之首赵日天啊，那场面真是无人可挡啊！说到我们的战争回来啊，我们赵日天这个阿卡琉斯啊，率军来到了特洛伊城下啊，赫克托尔现在退无可退，正等在那里。虽然赫克托尔想跟阿卡琉斯决一死战，但当他看到像战神一样闪着光辉的阿卡琉斯时，心不由自主的颤抖起来啊，害怕了啊！于是呢，他开始逃跑。阿卡琉斯呢，就围着特洛伊城追逐着赫赫克托尔啊，在那跑啊跑，你你跑我追，你追我跑，是吧？来回跑了三圈啊，跟丢手绢似的，丢丢丢,丢手绢，轻轻地放在小朋友的后面，就开始狂跑啊。那个在跑到第四圈的时候呢，在神的安排下，赫克托尔终于停了下来。毫无惧色的同阿卡琉斯进行决斗啊！这家伙神不知道怎么怎么安排了一下，这下突然又不怕死了是吗？一想到帕特洛克罗斯的死，阿卡琉斯就把对朋友的悲痛化成了复仇的力量。他挥舞着长矛与赫克托尔拼杀到一起。最后呢，赫克托尔终于败在了这个神的儿子的长矛之下啊！那必须啊，你的战力根本不成不不成对等啊！这个赫克托尔的战斗力呢，可能是一千啊、这，那个。这家伙，这阿卡琉斯的战战力估计就一亿了哈，完全不是一个数量级的，是吧？阿卡琉斯，你胜利了，但我请求你把我的尸体运到特洛伊城吧，不要让恶狗撕扯我。我的父亲会给你无数的黄金和青铜的。嗯、奄奄一息的赫克托尔望着胜利的阿卡琉斯哀求道：“阿卡琉斯却摇了摇头，你的哀求不会起任何效果的。”你是杀了我朋友的凶手，我不会把你的尸体交给特洛伊城，而且我绝对会让野狗把你撕成碎片的啊！不会有人把撕成你尸体的野狗赶走的。赫克托尔的眼眼睛中闪出了亮光，他呻吟道：“我知道你不会同情我的，但你知道，等到太阳神福波斯把你击倒在地时，濒临死亡的时候，你会想起我的。我的死也意味着你生命快要结束了呀。”说完，赫克托尔的灵魂离开了身体啊！这家伙，这跟这各地的神话都一样啊，死了都有灵魂啊，灵魂就要离开肉体啊，灵灵魂的说法，灵魂的学说啊，那全全世界的神话都一样啊。所以，到底有没有灵魂呢？有可能真有吧，是吧？据说刚好是什么二十一克还是二十一克拉呀，是吧？就那么重，就灵魂的重量啊。阿喀琉斯长叹了一口气：“你只管放心的去死吧。”不管神如何安排我的命运，我都会接受的。我的母亲早已经告诉我了，你死之后会死在太阳神福波斯的剑下，但杀死你我还是不后悔。说着，阿卡琉斯从赫克托尔身上剥下了原本属于自己的那副铠甲。身上不是有副铠甲吗？怎么又又剥了副铠甲？你自己穿两副啊？啊！于是呢，这个故事就结束了。但是后来后来的故事我们都知道嘛？那个帕里斯在太阳神福波斯的指示之下，用小剑直接。射中他的脚后跟阿克琉斯就挂了，是吧？但是自己的英雄事迹还是永远的留在了传说之中，是吧？然后他跟他好基友之间这种纯真啊而又让人感动的感情呢，也一直是那个同志圈啊男同眷里的一个传奇啊。行了，今天的故事就到这里了，明天呢，我们继续来讲特洛伊城的毁灭和木马计啊。一说木马来了，这特洛一场肯定就挂了，是吧？好了，时间也不早了，大家晚安吧，拜拜。音乐组还不停，啊、嗯。